0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um fehlende Krankheitseinsicht bei Menschen mit Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Die Initiative
1: Demenzpartner der Deutschen Alzheimer Gesellschaft hat das Ziel, über Demenzerkrankungen aufzuklären und für die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu sensibilisieren. Fast 100.000 Menschen in Deutschland sind bereits Demenzpartnerin oder Demenzpartner. Das Angebot steht allen offen, egal ob jung oder alt, berufstätig oder im Ruhestand, egal ob Menschen mit Demenz im persönlichen Umfeld oder nicht. Mit dem interaktiven Webtraining können auch Sie zeit- und ortsunabhängig den Kurs absolvieren. So können Sie dazu beitragen, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu unterstützen. Wir wünschen Ihnen viele hilfreiche Erkenntnisse. Mehr Informationen finden Sie in den Links unter der Sendung.
0: Diese Sendung ist auf Initiative einer Hörerin entstanden, die gleich ihre Geschichte selbst erzählt. Kurz zusammengefasst, ihre Mutter will nicht anerkennen, dass sie eine Demenz hat, was für die Familie nicht einfach ist. Das üblicherweise verwendete Wort dafür fehlende Krankheitseinsicht ist allerdings nicht ganz passend, findet Dr. Ingo Kilimann. Der Neurologe leitet die Gemeinsame Ambulanz für Gedächtnisstörungen der Universitätsmedizin Rostock und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.
2: Diese Beschreibung fehlende Krankheitseinsicht ist ein bisschen ungünstig, ist aber das, was im Deutschen sehr häufig benutzt wird, weil es unterschiedliche Wege gibt, mit Erkrankungen umzugehen. Und da kann sagen, eben als eine psychologische Reaktion sein, dass man etwas verdrängt und trotzdem ist man vielleicht einsichtig und versteht, dass man erkrankt ist. Und dann gibt es aber das neurologische Symptom der Anosognosie, dass man also tatsächlich das Symptom, was man hat, nicht erkennt. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf eine Demenzerkrankung, also nicht nur auf die Gedächtnisstörung. Das kann äh, zum Beispiel auch äh, bei jemand sein, der eine Bewegungsstörung hat, dass er selber das gar nicht merkt. So Gibt es zum Beispiel bei einer Halbseitenlähmung äh, von Menschen mit einem Schlaganfall. Das ist ganz kritisch, weil die sozusagen selber nicht merken, dass die eine Seite gelähmt ist. Steigen sie also mit der gelähmten Seite aus dem Bett aus und stürzen dann hin. Ja, auch das sozusagen sozusagen eine Anosognosie und äh, da ist es vielleicht auch besser zu verstehen, dass man jetzt schlecht sagen kann, die haben keine Krankheitseinsicht. Im Englischen heißt das Awareness, also Wahrnehmung. Ne? Die Wahrnehmung der eigenen Erkrankung ist eben durch die Erkrankung gestört. Wahrnehmung der Erkrankung
0: oder auch Bewusstsein dafür, das sind Worte, die mir auch passender erscheinen. Dr. Kiliman hat ein weiteres Wort genannt. Anosognosie,
2: das ist eine hirnorganische Störung. Natürlich gibt es auch Menschen, die äh, das Ganze erstmal zur Seite drängen, wenn die Diagnose gestellt wurde, oder auch, sag mal, vor der Diagnosestellung Dinge erstmal bagatellisieren und sagen: Naja, das ist das Alter, also sagen, das passiert anderen auch. Das ist dann aber eben nicht diese typische Anosognosie, also die neurologische Symptomatik, sondern das ist einen Weg mit einer Erkrankung umzugehen. Das erste Problem ist, jetzt weniger für uns Ärzte, aber für die weitere Versorgung, dass die Menschen natürlich keinen Grund haben, zum Arzt zu gehen. So würde ich ja auch nicht, wenn ich gesund bin. Warum soll ich? Ja. Die Konflikte entstehen dann eben, wenn das Umfeld durchaus die Empfehlung ausspricht. <lacht> Geh mal zum Arzt. Weil auch dann wird es mir schwerfallen. Jetzt kriegt von mir persönlich würde es mir schwerfallen, zum Arzt zu gehen, wenn ich doch gesund bin. Wenn Sie mir jetzt sagen, ich habe Rückenschmerzen und soll zum Arzt gehen, und ich habe aber keine Rückenschmerzen, dann ist die Motivation noch sehr überschaubar. Und dann gehe ich vielleicht trotzdem hin, weil ich Ihnen was Gutes tun möchte und Ihnen zeigen möchte, dass Ihre Einschätzung mir wichtig ist. Aber jetzt nicht für meine eigene Gesundheit. Belastbare Zahlen, wie
0: viele Menschen von einer Anosognosie betroffen sind, gibt es nicht. Dr. Kilimann schätzt, dass etwa die Hälfte seiner Patienten und Patientinnen mit Demenz betroffen ist.
2: Wenn man mal in die wissenschaftlichen Zahlen allein bei der Häufigkeit der Anosognosie schaut, dann findet man äh, Angaben von 20 bis 80 Prozent. Das ist einfach schwierig zu messen. Patienten sind ja im ersten Moment durchaus ja auch offen für die Diagnose. <lacht> so. Ja, es ist da trotzdem eine Anosognosie, ja, wenn ich das erstmal annehme und dann aber natürlich in der nächsten Realweltsituation mich so verhalte, wie man sich verhält, wenn man keine Einschränkungen hat. Also, der Doktor sagt, sie haben eine Alzheimer-Erkrankung, sie haben eine Demenz, ja, gut, und dann geht man gemeinsam zum Auto und der Patient setzt sich hinters äh, Steuer. Ganz selbstverständlich. Dr. Kilimann hat es bereits
0: angedeutet. Es gibt natürlich auch Menschen, die die Erkrankung nicht aus organischen, sondern aus eher psychologischen Gründen nicht wahrhaben wollen. Helga Schneider-Schelte, die viele Jahre für die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft gearbeitet hat, kennt Gründe dafür.
3: Also eine Demenzerkrankung hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung hat Auswirkungen auf die Orientierung sowohl zu sich selber, also zur eigenen Person, als auch zur Zeit und zu Raum. Also auch die örtliche Orientierung wird schwierig. Und das bedeutet für die Menschen eine sehr große Verunsicherung. Eine Frau hat gesagt in einem Interview, Demenz, diese Krankheit ist eine große Kränkung. Und so erleben das die Menschen auch. Wenn man so gekränkt ist und so verunsichert ist, dann ist es eigentlich logisch oder vorstellbar, dass sie sich zurückziehen, dass sie auch ähm, misstrauisch werden, weil sie bestimmte Dinge nicht mehr einordnen können. Und wenn dann jemand kommt und zum Beispiel sagt, und du brauchst aber unbedingt, du musst dir helfen lassen und so geht es gar nicht. Manchmal ist man sehr klar in seinen Worten, aber dann kommt bei den Erkrankten erstmal der Impuls, jemand bedrängt mich, also sage ich nein, also gehe ich in den Widerstand.
0: Eine Erfahrung, die auch Katja Lanz gemacht hat, die diese Sendung angeregt hat. Ihre Eltern, sie Jahrgang 1940, er Jahrgang 1938, haben in Genf gelebt. Großer Freundeskreis, großes Haus, großer Garten, finanziell abgesichert und sehr aktiv. Im Sommer waren sie segeln, im Winter Skifahren. Vor etwa acht Jahren beobachtete Frau Lanz, dass sich bei ihrer Mutter etwas veränderte.
4: Eine der ersten Dinge, an die ich mich erinnern kann, ist, dass meine Mutter eben die Porzellanmalerei aufgegeben hat. Und das hatte sie ein ganzes Leben lang gemacht. Und das kam mir komisch vor. Und dann auch ein französischer Gesprächskreis, bei dem sie war, wollte sie dann auch nicht mehr. Das war ein Zeichen, dass was
0: nicht ganz stimmt. Da die Eltern auf dem Land wohnten, waren sie aufs Auto angewiesen. Der Vater hatte den Führerschein abgegeben, weil er nicht mehr gut sieht und hört. Und die Mutter hatte keine Erinnerung mehr an die Strecken. Keine gute Kombination. Dennoch war es nicht möglich, gerade mit der Mutter darüber ins Gespräch zu kommen. Sie hat
4: immer eine Abwehrhaltung eingenommen. Und von Anfang an hatte ich das Gefühl, okay, am Anfang, ganz am Anfang, ich rede jetzt über die erste, die wirklich die allererste Zeit, geschah das noch aus dem Bewusstsein heraus. Also aus ihrem Bewusstsein heraus, dass sie merkte, irgendwas passiert jetzt. Und dann hat es eben noch gut vier Jahre gedauert, bis ich mich dann auch getraut habe, diesen ersten Gedächtnissprechstunde Bogen mit dir auszufüllen. Weil vorher einfach überhaupt nicht der Zugang möglich war, ohne dass sie explodiert wäre. Ja.
0: Bei ihrer Mutter wurde die von Dr. Kilimann beschriebene Anosognosie festgestellt. Daraus entstanden für die Angehörigen schwierige
4: Situationen. Aus dieser Situation heraus, dass sie alles verneint hat, dass sie ihre Erkrankung kategorisch verneint hat und eben sehr wütend wurde, wenn anderes behauptet wurde oder wenn anderes auch nur angedeutet wurde, das führte dann dazu, dass sich Gefahren ergeben haben natürlich. Also so zum Beispiel, ich kann noch Auto fahren. Dass sie verstummte, anstatt was Falsches zu sagen, dass die Leute ihr dann womöglich auf die Schliche kamen. Ne? Weil das in der Generation natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema ist. Was sagen die anderen, was denken die anderen? Und ehe man sich dann verplappert, sagt man dann halt nichts mehr, ne? Das hätte ich gerne auch vermieden. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich auch zu dieser Episode jetzt hier angeregt habe, ist, dass ich mich frage, was hätte ich zu dem Zeitpunkt anders machen können? Wie hätte ich ihr zu dem Zeitpunkt die Furcht nehmen können? Ich verstehe natürlich auch, aus welcher Motivation heraus das geschieht. Ich verstehe, dass es ein Selbstschutz ist, klar. Und dass es natürlich auch ja zur Wahrung der Autonomie der eigenen Autonomie passiert. Ne? Klar, sie wollte sich nichts wegnehmen lassen. Und an der Basis steht dann eben die Furcht. Das ist ganz klar. Helga Schneider-Schelte
0: hat lange Jahre als Projektleiterin des Alzheimer-Telefons der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gearbeitet und kennt dadurch beide Seiten,
3: die der Angehörigen und die von Menschen mit Demenz. Durch diese Krankheit wird es immer schwieriger, dass sie selbstbestimmt handeln. Aber Selbstbestimmung in allen Interviews, die ich geführt habe und auch in dem Beiratleben Leben mit Demenz bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft auch angesiedelt ist, ist Selbstbestimmung so ein wichtiger Punkt für alle, weil sie das verteidigen wollen. Also das, was sie noch können. Und wenn sie Nein sagen, dann ist es eine selbstbestimmte Entscheidung. Manchmal kann man es nicht so laufen lassen und manchmal müssen Angehörige auch die Führung übernehmen wenn dann Angehörige anrufen dann versuchen wir eine Balance zu finden also wo können Angehörige den Menschen mit Demenz auch in Freiraum lassen jemand muss nicht am Frühstückstisch schick angezogen sein oder also Freiheiten lassen auch beim Essen, beim Anziehen, auch mal, es tut gut, wenn jemand absolut nicht spazieren gehen will, dann zu sagen, okay, in Ordnung, vielleicht in einer halben Stunde, es nochmal zu probieren. Aber zu gucken, dass jemand auch das Gefühl hat, ja, ich bin noch Herrin und Herr meines Lebens in all dem, was mir gerade durch die Finger rennt. Und gerade bei Menschen, die Alzheimer haben, die reagieren ja sehr gefühlsmäßig. Und Druck kriegen die sofort mit. Also wenn man eben will, unbedingt will, wird es schwierig. Aber wie kommt man da raus? Wie findet man eine Balance? Ich denke, wichtig ist, Vertrauen aufzubauen und Zeit zu investieren, in die Beziehung. Also sich wirklich Zeit zu nehmen, um gute Momente miteinander zu haben. Weil der Alltag ist so stressig. Und Angehörige haben häufig keine Zeit und sind am Organisieren und am Machen und am Tun. Und dann soll das auch so laufen. Vielfach erfordert es der Alltag. Trotzdem liebe weniger machen und sich ganz bewusst Zeit zu nehmen, Nebeneinanderzusetzen, vielleicht Fotos anzugucken, vielleicht Musik anzumachen, vielleicht auch Fernseh gucken, vielleicht auch nur die Hand halten. Also in die Beziehung investieren und das hilft dann, dieses Vertrauen, was dann wächst, hilft dann, dass Menschen mit Demenz viel bereiter sind, auch Angehörigen entgegenzukommen und mitzumachen. Mit gewachsenem Vertrauen
0: kann man dann ausprobieren, ob es gelingt, den An- oder Zugehörigen zum Beispiel zu einem Arztbesuch zu bewegen.
3: Wir sagen auch immer, man braucht eine Diagnose, um zum Beispiel auch einen Pflegegrad zu erhalten, um klar zu haben, ist es tatsächlich eine Demenz? Es kann ja auch eine andere Krankheit sein. Und da wäre es gut, im Rahmen der allgemeinen Untersuchung, dass der Arzt auch da mal drauf schaut. Dass man sagt, komm, wir haben jetzt einen Termin, ich gehe mal mit. Versuchen also nicht zu zwingen, nicht zu drängen. Also wenn ich eins weiß, dann weiß ich das, dass ähm, die wenigsten Menschen mit Demenz äh, sich zwingen lassen. Und vielleicht hilft es dann, es zu verbinden, einen kleinen Ausflug zu machen, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal nachzufragen und sagen, komm, ich muss auch zum Arzt, es ist gut, dass man alles noch mal kontrollieren lässt, das Herzen kontrollieren, Blutdruck kontrollieren, also also Dinge, die dazugehören und äh, dass da nicht so eine Angst entwickelt wird. Sich Zeit lassen, Vertrauen aufbauen, mitschwingen.
0: Da müssen Angehörige eine steile Lernkurve durchlaufen, auch Frau Lanz. Sie musste anerkennen, dass ihre Mutter sich nicht krank fühlt und damit umgehen.
4: Es ist nochmal ein gesonderter Aspekt und es ist wirklich was, was an der Basis von dem Ganzen als Elefant im Raum steht. Ja. Schlussendlich geht es ja auch um Sicherheit. Ne? Das, das Gefühl, dass sie sich sicher fühlt, dass sie sich akzeptiert fühlt und dass sie vermutet, wir wollen wirklich was Gutes für sie. Ne? Weil das stand am Anfang immer so, ihr wollt immer was von mir und ich will das aber nicht. Und wenn ich ihr dann gesagt habe, es geschieht aus Liebe heraus, dann war das nicht gut genug. Jetzt weiß ich, wie es gehen kann, ruhig und selbstverständlich zu sein, Sicherheit auszustrahlen und ihr Zeit zu lassen natürlich, immer viel Zeit zu lassen. Und sie aussprechen zu lassen, sie ihr nicht zu widersprechen, natürlich, das habe ich jetzt alles inzwischen gelernt. Gerne möchte ich Ihnen hier Brigitte Samson vorstellen.
0: Die 73-jährige Hamburgerin hat viele Jahre als Blockflötenlehrerin an einer Jugendmusikschule gearbeitet. Ihr Mann war 20 Jahre älter als sie. Anfangs hatte er wegen dieses Altersunterschieds große Bedenken. Aber schlussendlich waren beide 45 Jahre verheiratet und haben zwei Kinder miteinander.
1: Mein Mann war von seinem Charakter her ein sehr stark nach außen gehender Mensch. Er konnte Seele füllen, beschwatzen, lachen, zum Lachen bringen, ernste Vorträge halten. Er war jemand, der gut kommunikativ unterwegs war. Und ich war eher so eine ganz Stille. Zumindest in unserem
0: Umfeld. Irgendwann fiel ihr auf, dass ihr Mann sich veränderte.
1: Ich merkte, dass mein Mann zunehmend desorientiert war, weil er mich nicht mehr von meiner Arbeitsstelle abholte. Ich arbeitete als Blockflötenlehrkraft an der Jugendmusikschule. Und äh, weil die Koffer und die Instrumente also ziemlich schwer sind, war es selbstverständlich für ihn, mich mitsamt dem Gepäck zu ähm, fußläufig zu meinem Arbeitsplatz zu bringen, zur Schule und dann auch am Abend wieder abzuholen. Und es passierte dann häufiger, dass er plötzlich nicht mehr zur verabredeten Zeit auftauchte. Ich dachte erst, er ja, hat verschlafen oder hat irgendwas anderes vor und kann mich heute nicht holen. Aber da es häufiger passierte und ich merkte zu Hause, er ist unterwegs, machte ich mich dann halt auf die Suche, mit dem Fahrrad fuhr die Gegend ab und äh, habe ihn manchmal doch sehr weit entfernt wiedergefunden. Das heißt, wir wohnen circa drei Kilometer von der Elbe weg und Elbe war immer sein Ziel, schon lebenslang. Äh, abends spazieren gehen, mittags irgendwann auch immer Richtung Elbe. Die Diagnose bekamen sie eher zufällig,
0: als ihr Mann wegen einer anderen Erkrankung im Krankenhaus war. Der Neurologe der Klinik machte den Uhrentest mit ihm, ein sehr einfaches und wichtiges Testverfahren, bei dem der Patient ein Blatt Papier mit einem Kreis vorgelegt bekommt. Der Kreis symbolisiert eine Uhr. Der Patient sollte Ziffern
1: eintragen. Und alle Zahlen waren auf der rechten Seite und es gab auch nur einen großen Zeiger. Und ich schrub das Blatt rüber. Ich, ich sehe das noch vor mir, guckte auf seine Armbanduhr und sagt, Wissen Sie, wenn Sie wissen wollen, wie spät es ist, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe ja meine Uhr, es ist jetzt Viertel nach drei. Also, da sieht man mal diese Differenz. Einerseits Dinge zu überbrücken, zu überspielen und andererseits aber dann natürlich, wenn er das schriftlich wiedergeben sollte, war ganz klar, er hatte Demenz und es war in seinem Fall die Alzheimer-Demenz. Er hat es einfach zur Kenntnis genommen, aber es resultierte eben das, was man unter Einsicht formulieren würde, nicht die Fähigkeit daraus, Schlüsse zu ziehen und es umzusetzen, das Problem anzufassen. Dafür
0: war Frau Samson zuständig. Sie hatte schon vorher ihre Arbeit aufgegeben und war mit 60 Jahren vorzeitig in den Ruhestand gegangen.
1: Von daher war das Zusammenleben natürlich noch enger, weil ich immer mit einem Ohr gehört habe, ist er jetzt wieder unterwegs oder sitzt da einfach nur gemütlich im Garten? Das war zum Teil sehr stressig, aber im Laufe der Zeit lernte ich, mich darauf einzustellen. Denn er wollte dann auch einfach weggehen. Man sagt ja nicht, man geht weg oder man läuft weg, sondern er war auf dem Weg irgendwo hin. Wohin auch immer, das konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Frau Samson hat ein Buch mit dem Titel Zwitterland veröffentlicht, in dem sie in sehr eindringlichen kurzen Texten und Gedichten das Zusammenleben mit ihrem Mann beschreibt und reflektiert. Wir setzen es Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ein Gedicht heißt Zwitterland. Diesen Begriff hat ihr Mann geprägt für die Momente, in denen er merkte, dass er sich anders fühlt.
1: Zwitterland. Ich bin schon lang nicht mehr zu Hause, In deiner Straße, deinen Räumen, Bin auf der Reise ohne Pause, Und kann nicht, darf nicht länger säumen. Wenn du mich suchst, du findest mich hinter der weißen Nebelwand. Ich höre und ich sehe dich. Ich lebe jetzt in Zwitterland. Man wird nicht nass, auch wenn es regnet. Hier kann man mit den Ahnen reden. Bin vielen Freunden schon begegnet, so muss es sein im Garten Eden. Ich habe dich unendlich gern. Kommst du? Ich halte deine Hand. Doch gehst du, bin ich wieder fern und geh zurück nach Zwitterland. Die
0: Demenzerkrankung eines Menschen fordert die An- und Zugehörigen, gerade wenn er oder sie sich der Krankheit nicht bewusst ist, aus welchen Gründen auch immer. Frau Samson
1: geriet an ihre Grenzen. Mein Problem der Krankheitsuneinsichtigkeit war, dass ich selbst keine Zeit mehr für mich hatte. Ich hatte Schwierigkeiten, einen Arztbesuch zu regeln. Es sei denn, ich nahm meinen Mann mit, habe ihn ins Wartezimmer gesetzt und drinnen bippernd gesessen und gedacht, hoffentlich bleibt er da auch so lange. Es gab also für mich überhaupt keinen Freiraum mehr. Und das hat mich stark belastet. Anfangs versuchte sie noch mit ihm zu diskutieren, zu argumentieren. Hör mal, du bist krank oder du bist dement. Mir ist es wichtig, dass jemand dir zur Seite ist. Ob ich es jetzt bin oder jemand anderer, das sei mal dahingestellt. Aber zum Beispiel gibt es die Möglichkeit der Tagespflege. Dann kann ich in der Zeit meine Sachen erledigen. Du hättest aber auch eine gute Begleitung, um deinen Tag gut zu gestalten. Das wollte er aber nicht. Nein, ich brauche keine fremden Leute, weil ich bin ja auch nicht krank. Er fühlte sich fit, weil er war körperlich fit. Und ich glaube, das war so der Auslöser, dass er sagt, nee, und das andere, naja gut, das sind Defizite, die müssen wir versuchen zu kompensieren. Aber dafür brauche ich niemand anderen. Und wenn du sagst, du musst jetzt irgendwo hingehen, ja, dann geh doch, ich bin ja zu Hause. Nur mein Wissen war, zu Hause hieß, ich gehe aus der Tür und dann geht er aber auf. Frau Samson wurde klar,
0: dass sie, und jetzt benutze ich das Wort, Krankheitseinsicht von ihrem Mann nicht erwarten konnte. Für sie geht es bei dem Thema eigentlich eher darum, dass Angehörige die Einsicht haben müssen, keine Einsicht von den Erkrankten erwarten zu dürfen. Sie entschied sich, mitzuspielen, ging dabei aber weit über ihre Grenzen hinaus.
1: Wenn er jetzt gerade den Bedarf hatte, rauszugehen und sei es bei verlorenem Tag-Nacht-Rhythmus, Nachts um eins und ich wollte das verhindern, dann kam ich ihm halt in die Quere und äh, da habe ich ganz schnell gelernt, das ist nicht gut. Das sollst du mal jetzt zulassen und es ist auch vom Zeitablauf sehr viel besser in den Griff zu bekommen, es zuzulassen. Und dann wieder nach einer Zeit, des, er war dann ja auf der Straße unterwegs, bin auf der Straße auch des Nachts zu ihm gegangen, weil ich erst immer hinter ihm blieb, weil sonst lief er da vor mir davon, fühlte sich ganz offensichtlich auch verfolgt. Wenn ich dann aber neben ihm war und sage, wissen Sie, äh, ich möchte nach Hause, können Sie mich nach Hause bringen? Ja, natürlich. Also eine Frau nachts auf der Straße, das geht gar nicht. Und dann auch noch alleine unterwegs. Ja, selbstverständlich bringe ich sie nach Hause. Wo wohnen Sie denn? Ich denke, IO klasse, gewonnen. Ne, Jetzt geht's nach Hause. Dann äh, sind wir zu Hause angekommen und ich schloss die Tür auf in der freudigen Erwartung, er würde mit reinkommen. Nein, abgeliefert drehte auf dem Absatz um, ging die Treppe wieder runter und äh, ging wieder los. Das waren so Situationen, wo ich denke, ja, man, ich selbst habe immer geglaubt, jetzt kriege ich noch die Kurve und äh, war einfach zu wenig informiert. Aber ich hätte es nicht anders gemacht. Ich würde es auch heute, glaube ich, nicht anders machen. Und ich selbst war damals noch nicht so weit, meine eigenen Kräfte richtig einzuschätzen, Heute sehe ich einfach, dass ich mich viel früher hätte mit dem Thema Demenz intensiver beschäftigen müssen, dass ich mir hätte früher Hilfe holen müssen und auch Hilfe zulassen. In ihrem Buch beschreibt sie viele
0: Situationen, die erahnen lassen, wie kräftezehrend die Begleitung ihres Mannes war. Ein Beispiel. Eines Nachts stand ihr Mann im Schlafzimmer und begann sich anzuziehen. Er wollte zum Bahnhof zwei Mädchen abholen gehen. Da sie bereits erlebt hatte, dass es keinen Sinn macht, ihm so etwas auszureden, machte sie mit. Ihr war bewusst, dass er in diesem Moment in seiner Heimatstadt Danzig war. Deshalb suchte sie in Hamburg einen Bahnhof, der dem Danziger Hauptbahnhof ähnlich sah, und fuhr mit ihm nach Kleinflottbeck. Als er sah, dass am Gleis dort niemand wartete, konnte sie ihn beruhigen. Um vier Uhr früh. Der Text endet mit den Worten
1: wieder hatten wir eine Nacht überstanden. Die Kraft durchzuhalten war sicherlich die tiefe Liebe zueinander. Das hat uns über all diese Zeit getragen. Knapp vier Monate bevor er ins
0: Heim kam, schrieb sie das Gedicht Wie geht es weiter?
1: Wie geht es weiter? Du bist so fern, kannst nicht mehr sagen, wie du dich fühlst in dir allein. Die Augen schauen. Blicke fragen, sag, darf ich weiter bei dir sein? Die Katzen wirft lebendig Mann im Sack verschnürt in einen See, ertrinken langsam, jammervoll, hilflos zu enden, das tut weh. Soll ich denn schon das Glöcklein läuten, obwohl du nicht gestorben bist, ich will der liebe Kraft vertrauen, die stärker als Verzweiflung ist.
0: Frau Samsons Mann ist vor fünf Jahren verstorben. Die Erfahrung mit seiner Begleitung gibt sie mittlerweile in Angehörigengruppen in Hamburg weiter. Und sie bearbeitet die Zeit künstlerisch. Auf ihrer Webseite können sie sich über ihr Werk informieren. Katja Lanz' Eltern waren mittlerweile aus Genf nach Berlin gezogen. Genau wie bei Herrn Samson war es auch bei ihrer Mutter Zeit für den Umzug in ein Pflegeheim. Und das ging ganz gut, weil das das Passende zur für sie passenden
4: Zeit war. Von dem Mobiliar, von der Einrichtung, von der Atmosphäre ist es halt so ein bisschen wie ein Hotel. Und genau das braucht sie. Meine Eltern sind zeitlebens viel gereist und äh, Hotels waren immer in Ordnung. <lacht> Deshalb konnte man das dann auch so so, so ziemlich gut verkaufen. Die haben sich eben gegenseitig in sehr schwierige Situationen gebracht. Und da kam dann ihr Wunsch auf, tatsächlich eine eigene Wohnung, ein eigenes Zimmer zu haben. Sie wollte nicht mehr mit meinem Vater in der Wohnung bleiben, weil sie gespürt hat, intuitiv, der tut mir jetzt nicht gut und ich tue ihm auch nicht gut. Ich glaube, das hat sie irgendwo im innersten Kern gespürt und wünschte sich dann, woanders zu sein. Und dann konnte ich eben sagen, das trifft sich jetzt gut, weil wir haben ja ein tolles Zimmer für dich. <lacht> Seither ist sie auch der Meinung, im Großen und Ganzen, hier gehöre ich hin, also eher als woanders. Dennoch, dass sie in einem Pflegeheim wohnt und
0: dass das auch notwendig ist, das erkennt ihre Mutter nicht an. Frau Lanz
4: macht mit. Der Wechsel jetzt zum Heim war eben so, hier sind ja alle bekloppt, außer ich. Und da habe ich gesagt, na prima, dann kannst du ja, die brauchen immer jemand, der, der da ein bisschen fitter ist ne? in der Gruppe. Und sowas geht dann. Mittlerweile steht die Beziehung von Frau Lanz zu ihrer Mutter auf ganz anderen Füßen. Ich würde sagen, sie ist sehr viel stärker geworden, weil meine Mutter auch immer sehr reserviert war. Auch Das gehört auch zu dieser Generation. Es gab wenig Berührung und jetzt ist es so, dass sie... Mich mit beiden Armen umschlingt manchmal, dass, dass wir uns natürlich an Händen halten. Das geht direkt vom Herzzentrum zu Herzzentrum jetzt. Da ist nicht mehr der Kopf im Weg. Dennoch, ein wenig
0: Traurigkeit bleibt, dass sie nicht miteinander über die Erkrankung sprechen können.
4: Ich denke, sie hätte auf sichereren Füßen stehen können, wenn wir tatsächlich es geschafft hätten, ihr zu versichern, dass sie sicher ist, dass sie akzeptiert ist, egal was jetzt passiert wenn sie es hätte zulassen können, dann wären ihr viele Gefahren erspart geblieben, wäre ihr viel stiller Kummer erspart geblieben, weil sie hat ab da ja alles mit sich selbst ausgemacht. Womöglich hätte man sogar ein bisschen Humor reinbringen können. Ich weiß, es ist viel verlangt und ich weiß, es ist bestimmt nicht typisch, aber ich erinnere mich, ich war ganz am Anfang bei einer Veranstaltung zum Thema Demenz und da waren Neben den Angehörigen auch einige Betroffene tatsächlich. Das fand ich schon mal ganz erstaunlich. ja, Leute, die aus eigenem Willen heraus sagen, ja, ich spüre, da ist was und ich will mich informieren. Lass mal sehen, was ich da erfahren kann. Und ich war dann im Gespräch nach der Veranstaltung mit einer Frau. Die meinte, ja, ich habe auch Demenz und ich habe auch äh, Harninkontinenz. Und, und ich sage dann immer, ich bin da nicht ganz dicht. Und ich dachte, wie toll ist das, ja? Wie, so kann es eben auch sein. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Sendung ein paar Anregungen geben, wie Sie damit umgehen können, wenn Ihre An- oder Zugehörigen mit Demenz kein Bewusstsein für ihre Erkrankung haben. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de Wenn Sie, wie Frau Lanz, finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihre Christine Schön.